0: Welkom bij Zin in het Alledaagse. De podcast waarin ik met lezers van trouw... praat over gebeurtenissen, anekdotes... verhalen die hun leven zin geven, richting geven. Ik ben Peter Henk Steenhuis... en vandaag praat ik met Lotte Driessen. Zij kreeg een paar jaar geleden te horen... dat ze langzaam blind en doof zou worden... en moest daardoor op zoek naar nieuwe zingeving.
1: In november 2017... Uh, ben ik bij de oogarts te, terechtgekomen nadat ik wat klachten had aan mijn ogen, aan mijn zicht. En toen werd er retinitis pigmentosa vastgesteld, een hele mondvol. vol. En uh, retinitis pigmentosa is een netvliesaandoening... waarbij je uh, langzaam maar zeker blind wordt. En uh, ik ben al ernstig slechthorend. En um, toen dacht ik, ja, dat is raar... Die combinatie is raar, dus is het dan niet het syndroom van Usher? En toen volgde er nog meer onderzoeken... en bleek dus inderdaad dat ik het syndroom van Usher heb. Wat betekent dat ik doof en blind zal gaan worden op den duur. Of ernstig slecht horend en ernstig slechtziend. Maar dat het slechter gaat worden is één ding wat zeker is, ja. ja dus op zo'n moment, dan, uh, dan ja, op het moment dat retenitis pigmentosa werd gezegd... toen stortte ik al in... Ik dacht, oh, maar je hemel, wat gebeurt me nou allemaal? En ik was nog aan het studeren. Um, en ik ben aan het werk als psychiatrisch verpleegkundige. En ik dacht van, ja, ik kan wel stoppen met werk... en ik kan wel stoppen met de studie, want wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik allemaal nog doorgaan met, met iets wat helemaal geen toekomst heeft? Dus voor mij stond uh, op dat moment ook gewoon mijn toekomst die verviel... Dus...
0: Dus niet je leven stortte in, maar je toekomst stortte in.
1: Ja, ja want de wereld om me heen draaide wel door. He, de, mijn vriendinnen, mijn vrienden, mijn familie, dat rijden allemaal gewoon door. Alleen mijn toekomstperspectieven viel. Ik zou ook langzaam maar, maar zeker ook um, steeds afhankelijker worden van mijn mensen om me heen. Uh, op dat moment kreeg ik al te horen dat ik niet meer s'avonds mocht autorijden bijvoorbeeld... Nou, dat, dat ontneemt al heel veel um, zelfstandigheid.
0: En, en, en hoe lang heeft dat geduurd, dat gevoel dat je dat, ja, die wereld instortte?
1: Um, nou ja, dat, 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 dat dat gevoel er was, dat heeft ongeveer ja, een, paar, ja, een paar maanden, denk ik. Want ik ben in eerste instantie staat je hele wereld stil. En vervolgens staat alleen de toekomst nog stil. En uh, op het moment dat mijn toekomst nog helemaal stil stond, ben ik heel erg gaan zoeken van, nou ja, maar hoe kan ik dat dan vormgeven? Uh, dus ik ben bij een psycholoog geweest om daar uh, gesprekken te voeren uh, over de toekomst. En um, ik ben bij, uh, de, bij mijn werkgever uh, ben ik geweest. de bedrijfsarts ben ik geweest om maar weer wat vorm te geven aan de toekomst. Want die had ik op... In mijn optiek had ik die niet meer. Nee,
0: en als je zegt de toekomst stort in, is het dan ook zoiets als: het is allemaal zinloos wat ik doe?
1: Ja, oh, absoluut. Ja. Ik dacht, waarvoor, waarvoor zou ik nou in hemelsnaam doorgaan studeren? Als ik weet dat ik niet voor de rest van mijn leven de, het beroep kan uitvoeren wat ik wil doen. Ik wilde een groot verpleegkundige worden, maar dat zou niet meer lukken, want uh, ja, directe patiëntencontacten zullen, zullen heel moeizaam gaan worden. Dus ja, daar ben je dan heel erg over na aan het denken. Van ja, van ga ik dan door of niet? En hoe snel gaat ook het hele proces van uh, blind worden en doof worden? Dus daar ben je dan heel zoekende in.
0: Ja, en dat heeft een paar maanden geduurd, zei je?
1: Ja, ja want in, in november 2017 is het dan vastgesteld. En uh, in, ik geloof, februari 2018 ben ik bij de bedrijfsarts geweest... En de bedrijfsarts die, uh, die zei tegen mij: van ja, maar Lotte, je hebt dan twee zintuigen die, die wegvallen, maar dan blijven er nog drie over. En ik dacht: ja, wat, wat heb ik daar nou aan? Aan die mm -hmm. drie, want dat, dat is echt super onder, ondergeschikt. En ja, dan hebben we het over
0: voelen, ruiken
1: en proeven. Proeven, precies. Ja, maar die zijn heel ondergeschikt in, in de wereld, waarin, of in de maatschappij waarin wij leven. Ja. Het gaat vooral over zien en horen. Dus ik denk: ja, wat heb ik daar nou aan? Maar uiteindelijk heb ik daar wel, uh, wel wat mee gedaan. Dus dat ik dacht van ja, dat geeft ook een stuk bewustwording van, van vandaag. Hè? Dus dat je vandaag leeft. En uh, en niet. En een stuk bewustwording je
0: bedoelt dat je, dat je dingen voelt of dat je dingen Ja, ruikt. precies. Dat ja. is bewustwording ja. ook.
1: Ja, voor ja. mij is dat bewustwording. Ja. En proeven bewust eten bijvoorbeeld. Bewust, uh, bewust naar buiten gaan als het regent. Want dan ruik je de, dat het uh, regent bijvoorbeeld. Zo. Ja, ja. Um, dus dat geeft voor mij bewustwording. En dan sta ik in vandaag in plaats van in de toekomst. Ja. Wat voor mij heel onzeker is.
0: Ja. En dat, dat ben je toen ook gaan doen nadat hij dat zei?
1: Ja. Ja, dat ben ik toen gaan doen. Ik, uh, uh, ik weet nog dat ik vervolgens dus naar een park ging. En dat, het, dat de zon scheen. Ja. En, uh, het was, maar het was een koude dag. Want het was dus februari, zoals ik al zei. Alleen de zon scheen wel. En dat voelde ik. En toen dacht ik, ja, dit is ook het leven. Ja. En nou ja, dat geeft... Dat geeft, was die ochtend. Dat was die ochtend. Ja. En dat gaf mij dan ook zin. Want ik denk, ja, dit, dit, dit is wat er nog is. En wat er ook altijd zal zijn. Dat wordt mij niet ontnomen. Ik ga niet dood aan Usher. Nee. Dus daar hoef ik ook niet naar te leven.
0: Nee. En dat was een keerpunt?
1: Dat was voor mij een keerpunt, ja. Samen met, met dat ik uh, iemand tegenkwam... Uh, vijf dagen nadat uh, reteniet de vastgesteld was... kwam ik iemand tegen... Bij de hoortestellenwinkel. En die kwam binnen met een stok. En ik dacht, ja wat gek. Wat, wat doe je nou hier met een stok? Dus ik vroeg van ja, mag ik vragen wat het verband is hè? met stok en in de aanwezigheid in deze winkel? En toen zei hij van ja, ik heb het syndroom van Usher. nou dat was voor mij een heel helend moment. Omdat ik dacht van ja, ik ben dus niet alleen. En vervolgens zei hij ook de, de woorden van joh, het leven met Usher. Of het, um, hoe zeg je dat? Uh, het leven houdt niet op als je usje hebt. Nee. Het leven gaat ook gewoon door.
0: Ja. Maar als je dat als willekeurig iemand dat op dat moment gezegd had... had je het waarschijnlijk als een cliché en een dooddoener gevonden?
1: Ja, dan had ik het niet geloofd. Want ik dacht, ja, wat, wat zeg jij nou? Je weet helemaal niet wat precies. ik doormaak. Ja. Maar hij weet precies wat hij doormaakt en wat ik ook doormaak. En uh, hij, zat er veel, hij zit al veel verder in het proces. Hij is eind 50. En uh, heeft gewoon een fulltime baan, heeft een vrouw, drie kinderen, heeft de kleinkinderen. En heeft dus daarin ook gewoon een heel normaal gezond leven. Ja, ja. Dat geeft mij ook hoop. Ja. Ik dacht, oh, oké, okay, dus het kan allemaal wel. Ja. ja, ondanks dat zijn zicht heel beperkt is en dat hij altijd met de stok moet lopen.
0: Ja. Ja. Dus dat waren twee momenten dat het weer een beetje zin begon te krijgen.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik ben
0: wel benieuwd, als je het hebt over dat eten. Um, dat ja. je dat bewust bent gaan doen. Mm -hmm. Heb je dat daarna ook uitgebouwd?
1: Uh, in de zin van met producten of iets? Ja, aardig. dat je
0: dus echt meer bent gaan koken of... Uh, ja,
1: nou ja, wel, wel bewuster of, gezond eten. En dat ik denk van ja, het is ook allemaal heel gezond voor mij. En goed voor het proces bijvoorbeeld. Het is allemaal niet wetenschappelijk bewezen, maar... Hè, vitamine, mineralen en dergelijke, het is allemaal wel gezond. En um, Dus ik ben daarin wel... Uh, Mezelf wat meer gaan uitbreiden ook.
0: Mm -hmm. En die zon die je op je huid voelt. Ja. Bij, bij dat voelen, dat zintuig ook verder gaan ontwikkelen.
1: Ja, ik weet niet of ik hem verder ben gaan ontwikkelen. Maar ik ben, ik ben er wel gewoon echt heel bewust van. Ja. Ik, je zult me ook niet horen klagen over het weer. Nee. Nooit. Nee. Want ik denk, nee, ja. Uh, het, ja. Daar hebben we allemaal ook geen invloed op, natuurlijk. Op dat hele weer uh, gebeuren. Maar um, als de zon dan schijnt, dan. dan ja, ik voel dat gewoon echt in mijn, in mijn, in mijn hele lijf, in mijn, in mijn buik. Ik voel een gevoel van, ja, ik kan, ja, ik kan het bijna niet omschrijven... maar een gevoel van uh, volledigheid of zo.
0: Ja, ja. Het doet mij aan is heel geks denk Je hoort wel eens dat mensen die bijvoorbeeld gehandicapt worden aan hun benen...
1: Mm
0: -hmm. ja, die gaan in een rolstoel, en die, ja. die, die armen worden sterk Dus die, die spieren ontwikkelen zich, zeg maar, sterker dan... Normaal. Mm -hmm. Heb jij ook het idee dat die zintuigen die je over hebt gehouden scherper zijn dan normaal?
1: Ja, dat is wel bewezen ook. Dat je dus als je zintuigen hebt die minder uh, sterk ontwikkeld zijn, dat zij dat de andere zintuigen juist sterker ontwikkelen. Ik merk dat mijn reuk bijvoorbeeld heel sterk ontwikkeld is. Dat ik uh, van, van mijlenver al ruik welk geurtje iemand op heeft bijvoorbeeld. Dat ik denk, oh die heeft dat geurtje op. Ja. Of, oh, die ruikt lekker, of weet ik veel. Zo. Ja. Dus dat, dat heb ik wel. Ik ruik wel echt heel goed. Ja. Gelukkig. Ja, ja. ja. ja.
0: En toen, toen krabbelde je weer op, zou je kunnen zeggen. Toen begon je weer zin te zien in sommige. Ja. Ging dat pijlsnel omhoog? Of hoe, hoe is dat verder gegaan?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik. Uh... Ik, ik vind het eigenlijk, uh, ik sta er soms ook verbaasd van te kijken. Dat ik denk jij, gaat het niet allemaal een beetje te snel? Heb ik wel gerouwd of, of niet? Uh, dat vraag ik me dan wel eens af. Maar ja, ik, want ik voel me namelijk gewoon goed. En natuurlijk so, heb ik echt wel mijn usje-momenten, zoals ik ze zeg. usje-dagen. Ertussen zitten dat ik denk: Gadverdamme, en uh, hoe lang uh, kan ik nog zien? En uh, hoe lang kan ik nog horen? En waarom ben ik zo afhankelijk van alles en iedereen? Ja, over het algemeen gaat het gewoon goed. Dus ik heb wel het idee dat het, nadat ik dat dus allemaal uh, had gehoord, hè, dus met de psycholoog praten, waardoor ik ook leerde te praten met mijn familie en vrienden. Ja. En uh, dat ik dus de bedrijfsarts sprak en dat ik lotgenoten ontmoette. En dat ik daardoor ook echt heel snel al in herstel kwam. En dan scheelt het ook dat ik dus als psychiatrisch verpleegkundige werk, want we, wij hebben binnen ons vakgebied het voortdurend over hoe ga je om met tegenslagen en... Uh, kijk naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. En dat neem ik natuurlijk ook heel erg mee in mijn eigen herstelproces.
0: Ja. Ja. Heb je het idee dat je daardoor op een bepaalde manier beter je werk kunt doen?
1: Ja, hoe oh, absoluut? Ja, ik begrijp wel beter, denk ik, uh, dan voordat ik Usher. Uh, voordat het vastgesteld was dat ik Usher heb. Uh, hoe het is om om te gaan met tegenslagen. En hoe het ook is om om te gaan met tegenslagen die gedurende je leven zullen komen. En waarvan je weet dat het ook nog komt. Ja. Net zoals mensen met bijvoorbeeld een depressie. Ja. En dat breng je ook in, in jouw werk, met de patiënten? Soms. Dat is wel heel afgewogen van ja, is het nu geschikt of niet? En dan heb ik het er ook over met mijn collega's van ja... Uh, ik merk dit en dit bij deze patiënt. En uh, ja, ik zou, ik zou zingeving bijvoorbeeld wat ik een heel belangrijk aspect vind in iemands leven, uh, dan willen gebruiken. En dan, daar kan mijn verhaal wel bij passen. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik mijn, het artikel uit de trouw bijvoorbeeld dan deel met een patiënt. En dat diegene dan ook zegt van joh, wat, wat bijzonder. En daar wil ik ook naar op zoek. Dus zullen we daar samen naar op zoek gaan, naar dat zingevende aspect. En dat, dat vind ik heel waardevol.
0: Ja, tuurlijk. En wat gebeurt er dan? Hoe, hoe ga je dat doen?
1: Dan ga ik, uh, goede vraag trouwens, dan ga ik uh, uh, met de patiënt langs. van yo, hey, wat, 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 zijn, wat geeft jouw leven een doel bijvoorbeeld? Of waarvoor kom je zochtes je bed uit? Of uh, uh, waar word jij gelukkig van? Dat soort vragen stel ik. En dan samen gaan we dan op zoek naar wat, wat dan de antwoorden daarop kunnen zijn. Of, of waar ontvang jij liefde uit?
0: En heb je ook het idee dat zo'n patiënt tegen jou meer durft te zeggen omdat hij weet dat jij ook iets doormaakt wat niet iedereen doormaakt?
1: Ja, sommigen wel. En sommigen die, die zeggen van... nou, uh, ik vind het allemaal veel te heftig wat jij door moet maken. Dus dan uh, liever niet. Oké. Okay, ja. <laughs> dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Ja. Dus daarom is het ook heel wel afgewogen van... Ja, ga ik het wel of niet delen? Dus het moet wel echt, echt heel passend zijn. Ja. En ook helpend zijn voor de behandeling van de patiënt. En niet in mijn belang, maar in het belang nee, nee, van de patiënt. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe ging dat met je familie? Want jij zei net, even tussendoor, tussen neus en lippen door bijna... van door mijn gesprek met de psycholoog ja. kon ik ook met de familie en mijn vrienden gaan praten.
1: Ja. Nou ja, ik merkte dat, uh, uh, praten, dat praten mij hielp. En uh, dat ik uh, daardoor uh, ook beter met usje om kon gaan. Nou ik was altijd heel gesloten richting uh, familie en vrienden. Ik dacht, ik zei altijd maar ja, het gaat goed of weet ik veel zo... En nu dacht ik, nee, ik mag ook eerlijk zijn... en zeggen dat het soms gewoon helemaal niet goed gaat. En um, door het praten met, met de psycholoog... leerde ik ook te communiceren met mijn familie en met mijn vrienden. En uh, ik heb eigenlijk maar een aantal gesprekken gehad met de psycholoog. En dan snel dacht ik, nee, ik, hè, ik heb niet meer voldoende aan de gesprekken met jou... maar ik wil graag gesprekken met mijn familie... want zij zullen de rest van mijn leven ook met, me, met mij mee optrekken. Ja. En... Um, uh, bijvoorbeeld een vriendin van mij die ik al vanaf mijn veertiende ken... die is ook samen met mij groot geworden. En uh, wij hebben... Hè, want toen ik veertien was raakte ik al nachtblind. En uh, op stap bijvoorbeeld... dan hè, waren we ook wel zoekende van... Ja, Lotte ziet niks in het donker... maar we moeten wel zorgen dat ze uh, veilig uh, over kan komen bijvoorbeeld. Dus daar hebben we onuitgesproken uh, helemaal onze draai in gevonden... En uh, dit, het communiceren daarover Usje, dat is daar natuurlijk dan ook wel een belangrijk en zingevend aspect ook in. Want daardoor krijg je ook feedback en daardoor krijg je ook reacties terug. Of uh, denk je van, hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Of met dat advies kan ik ook wel wat. Of het verdriet gewoon maar laten zijn, want dat mag ook.
0: Ja, ja. Reageerde je familie ook zo? Want dit is een vriendin die je noemt.
1: Ja, familie ook, idem. Ja, die, want ze die...
0: waren misschien niet helemaal verrast. Als je nachtblind was en je.
1: Nou ja, het was altijd maar gewoon een gegeven. Ja, Lot is nachtblind. Punt. Ja, punt. En zo stond ik er ook altijd in. Ja, Lot is nachtblind. Punt. En uh, ik ben ernstig slecht Ja, maar ja, daar heb ik me ook altijd mee, mee weten te redden. En um, mijn familie, die uh, was natuurlijk wel geschokt, omdat het genetisch is, maar bij mijn familie komt het helemaal niet voor. Dus ze waren wel echt in shock en uh, heel verdrietig voor mij. En wilden eigenlijk, willen nog steeds tot op de dag van vandaag... er alles aan doen om het mij zo um, makkelijk mogelijk te maken. Dus ophalen, wegbrengen, dat doen ze allemaal. Um, of geld genereren voor, uh, voor, voor het Usse-syndroom, voor behandelingen. Uh, dus daarop allerlei activiteiten om, om, opzetten... Daar zijn mijn zussen heel actief in. En um, dat, dat, geeft ook, dat geeft mij ook heel veel.
0: Ja. ja, het zou bijna ook voor hen zingevend kunnen zijn.
1: Dat denk ik wel. Ja, denk ik echt. Want voor hun is het, is het ook echt uh, shocking. Ja. Ze vinden het verschrikkelijk wat, wat ik moet doormaken. En, uh, uh, ja, voor... en daar
0: praat je veel met hen ook over, Ook over de ontwikkeling van hoe het gaat. En,
1: uh... Ja. Ja, mijn moeder gaat altijd mee naar de onderzoeken in het ziekenhuis. Uh, vindt ze ook fijn, omdat ze dan, uh, dat is gewoon haar ding wat ze graag met mij wil doen. En ik vind het ook fijn dat, uh, dat een van mijn familieleden mee kan. En um, uh, mijn vader die is bijvoorbeeld heel onnuchter, uh, die kan mij weer wat relativeren. Um, ja, mijn zussen die, die staan me ook altijd bij. Ja, als ik uh, Usher dagen heb, dan uh, stuur ik berichten naar hun... van joh, uh, ik zit er helemaal doorheen. En dan hebben we het er gewoon even over. En dat, dat is ja, heel, heel prettig. En zij vinden het ook prettig dat ik daar dus openheid over geef. Ja. Ja. En dat het niet altijd maar alleen maar goed hoeft te gaan.
0: Nee. nee. Biedt dat hen ook de mogelijkheid om wat meer tegen jou te vertellen... als het hen niet goed gaat?
1: Uh, dat denk ik wel... Ja, enerzijds wel, en dan heb ik het ook over vrienden. Ze hebben ook wel zoiets van: Ja, alles wat wij uh, hebben, dat, dat is natuurlijk wel minder erg dan wat jij doormaakt. Dus dat probeer ik ook altijd te zeggen voor Hiel, maar jouw probleem is ook heftig. En uh, is op, of, tuurlijk, dat is misschien, um, ja, weet ik veel, weet, minder heftige gevolgen. Dat kan, maar het is ook een probleem. En dat probleem mag er ook zijn en mag ook besproken worden. Sterker nog, is het belangrijk dat het besproken wordt.
0: Je bent op een gegeven moment ook weer gaan sporten, begreep ik.
1: Dat klopt, ja.
0: En hoe gaat dat? Want dat is ja. niet makkelijk, denk ik.
1: Nee, zeker in de wintermaanden niet. Want ik sport niet in een sportschool of wat dan ook. Maar uh, in de zomermaanden gaat het op zich nog wel prima. Ik, uh, ik loop graag hard. En in de zomermaanden overdag zie ik dus nog wel voldoende. Dus dan uh, kan ik gewoon ook in mijn eentje hardlopen. Maar in het donker moet ik lopen met een stok. Dus dan kan ik echt niet in mijn eentje hardlopen. Uh, dus daar... Daarin hebben we ook gezocht naar mogelijkheden. En um, toen kwam ook nog eens een, uh, een run eraan... Waar we, waar we ons voor hebben opgegeven om ook weer geld in te zamelen. En um, uh, toen hadden we dus gezocht van, ja, hey, hoe, hoe doen we dat? Hè? Hoe loop je nou als je blind bent? Nou, dat is dus met een buddy. Dus dan heeft uh, een vriendin van mij die heel goed kan hardlopen, goede conditie heeft. Die dus sneller kan en kan praten tijdens het hardlopen. Die houdt een band vast en een andere uiteinde hou ik vast. En dan lopen we samen en dan stuurt zij mij, begeleidt mij. Trekt aan de band omhoog als er een opstapje komt of een tak op de weg ligt. Of trekt uh, de band omlaag als er een afstapje is. En uh, dat gaat eigenlijk uitstekend. Dus sinds... Die, sinds dat we dat hebben ontdekt, doen we dat ook.
0: Jullie hebben letterlijk een andere band gekregen. Ja, we
1: hebben inderdaad een, uh, een hele andere band ook gekregen. Want het gaat dan ook weer over... Uh, ja, blindelingsvertrouwen, hè? letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, daar gaat het ook over. Ja. En uh, dat, uh, dat, dat is ons nu wel gelukt, ja. Eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat we begonnen was het al goed. En die stok,
0: die heeft al, die is bijna een symbool voor je geworden.
1: Ja, ja ik... Uh, toen ik dus deze diagnose kreeg en uh, op zoek ging naar, nou ja, hey, hoe, ga ik nou, uh, hoe ga ik me nou wat wel wat zelfstandiger uh, maken? Vooral in het donker. Uh, toen zeiden ze bij, uh, bij uh, de organisatie waar ik dan bij zat: uh, ja, dan zul je moeten leren lopen met een stok. En ik dacht: oh nee, een stok. Dan gaan mensen het dus echt zien en uh, oh, wat zullen ze wel niet denken of wat dan ook. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit zijn hele negatieve gedachten en dat, daar heb ik niks aan. Dus ik moet echt zorgen dat ik, uh, dat ik het gewoon ga roken. Dus rock de stok is wel helemaal mijn, uh, <laughs> mijn lijfspreuk. Ja. En uh, uh, de stok heeft ook een naam gekregen. <laughs> Hoe heet die? Stevie.
0: Stevie, oh, wat goed zeg. Ja. Ja.
1: <laughs> van Stevie Wonder. Ja. En uh, uh, ja, dat, ja dat, 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 ook dat geeft zin. Want dat, dat maakt dus dat je de, de lading er wat van afhaalt. De negatieve lading die zo'n stok meebrengt. En ik heb echt zoiets van, ja, ik hoef me niet te schamen voor wat, wat er mij overkomt. Ik kan er nou helemaal niks aan doen. Ik heb er geen invloed op. Dus dat heeft helemaal geen zin om daar uh, uitgebreid over na te denken. Dus uh, we maken er het beste van. En we het... Yeah.